0: famille de commerçants dans l'automobile, elle se retrouve, un peu par hasard, en prépa HEC et de fil en aiguille devient consultante en management, experte en conduite du changement. Après de nombreuses années dans divers cabinets, elle sait qu'elle veut devenir associée mais elle sait aussi qu'on ne lui laissera pas sa chance. Finalement, elle décide de se lancer à son compte et créer Human Transfo, son propre cabinet de consultante. Laisse-moi te présenter Sandrine Cahier qui nous parle de coaching, de management et bien sûr d'entrepreneuriat. It's a Bonjour et bienvenue, mon nom est Cassio Pérouloff, je suis business bestie et assistante holistique en indépendante et j'ai créé le podcast Ensemble pour permettre à tout un chacun de s'inspirer du parcours des autres, d'apprendre des conseils concrets de la part d'entrepreneuses à succès et pour qu'ainsi on puisse tous évoluer ensemble. Je t'invite à rejoindre le club privé gratuit si tu veux recevoir les notes des podcasts les plus riches. Je t'invite à faire un tour sur mon site internet si tu veux en savoir plus sur mes offres. Tu retrouves tous les liens en barre d'infos. Bonne écoute
1: paté, paté la Do you
0: baby? Don't stop a party, a party, like a mm -hmm. drum. maintenant, du coup, on peut, on peut commencer à parler de Human Transfo, de euh, voilà, comment vraiment est venu, euh, non seulement du coup, l'envie, parce que ça, on l'a compris un petit peu, mais euh, l'idée, qu'est-ce qu'est ce qui est peut être la valeur ajoutée d'Human Transfo, comment l'idée s'est développée, peut-être aussi le courage, entre guillemets, parce que pas, ça reste quand même un petit pas à franchir de, de se lancer dans l'entrepreneuriat.
1: Alors, euh, tout a commencé, comme je disais, au moment de mes 40 ans. Enfin, c'est comme si j'y avais pensé, puis ensuite, j'ai oublié pendant, pendant de nombreuses années. Et puis, arrivé à mes 40 ans... Euh, le projet est revenu où je me suis dit mais en fait j'ai envie d'être aux manettes j'ai envie d'avoir de l'espace pour décider et ça a été ça mon principal moteur quand je disais que j'avais envie de devenir associée et en fait dans le cabinet que j'ai rejoint après euh, dont j'ai parlé tout à l'heure euh, il y avait cette opportunité de, de rejoindre euh, le de, de prendre des parts en fait euh, et de m'associer euh, à, à des personnes qui étaient euh, family office donc sur le papier le projet était euh, voilà j'allais vraiment dans le sens de ce que que je voulais, alors que je me disais que j'aurais pas l'espace. Euh, euh dans ce cabinet que j'avais rejoint pendant 12 ans, euh, puisque les associés étaient très euh, très accrochés à leur chaise, on peut dire, et que j'avais eu une fois l'opportunité d'aborder euh, ce que j'avais envie de faire, parce qu'au bout de 12 ans, quand même, je trouve que c'est important d'aborder le sujet de comment on se voit. Et avec, euh, avec l'ADG, en fait, j'avais pu aborder ces, cette thématique et j'avais eu un accueil, en fait, extrêmement froid et peut-être un peu de ma faute aussi, mais j'ai envie de partager ça, parce que je trouve que c'est assez intéressant, ça en dit long aussi sur ce qui nous arrive parfois, c'est qu'elle m'avait dit « mais euh, comment tu te vois dans dix ans ?» Et là, je m'étais un peu pris les pieds dans le tapis parce que j'étais arrivée vraiment en mode position basse. Bah, Peut-être qu'éventuellement, j'aimerais bien euh, devenir associée dans un cabinet. Et en, en adoptant cette posture-là, en fait, j'ai eu comme retour « ah mais si tu te poses la question, c'est que tu n'es pas faite pour ça ». Ce qui avait été extrêmement violent, et comme quoi, quand on a envie de quelque chose, en fait, je recommande vraiment de s'affirmer et de le dire haut et fort, même si on a peut-être l'air un peu prétentieux. En fait, il vaut mieux ça d'arriver par la petite porte en position hyper humble et en fait se faire fermer la porte au nez. Donc c'est vrai que ce, cette discussion, euh, bah je, je m'en suis souvenu un peu après en me disant bah voilà, c'est là, à ce moment-là en fait que j'ai décidé que j'allais partir parce que je savais qu'il y aurait pas d'ouverture pour moi. Donc voilà comment a émergé le projet et en fait c'est comme si, euh, comme quand on voit un super gâteau dans une boulangerie et qu'on dit, bah non, t'as pas le droit, évidemment, moi plutôt que me dissuader, ça m'a donné encore plus de prouver que, que de toute façon ce serait pas ici mais que j'irai au bout de, cette, de ce désir et que je, que je finirais par y arriver quoi en quelque sorte donc ça m'a donné beaucoup d'énergie et c'est pour ça que j'ai pas tergiversé quand j'ai senti que j'étais pas arrivée à ma destination finale et que je me suis dit bah vaut mieux partir en fait plutôt que de s'engager dans quelque chose qui va quand même une fois qu'on prend des parts dans une société on s'en sort pas comme ça et donc je me suis dit bah plutôt que faire un choix que je vais ensuite regretter, vaut mieux que je parte très vite, en fait. Donc, une fois que j'étais partie, forcément, là, ça a été des questions. Est-ce que je, je rejoins un autre grand cabinet de Paris Donc, ça m'a donné l'opportunité de les rencontrer. Et là, ce qui était assez étrange, c'est qu'à chaque fois, je, je les écoutais me raconter le métier et je me disais, bon, ça, c'est sûr que mon, mon plaisir à faire ce métier, il est toujours là. Et... Euh, et je n'ai pas du tout envie de changer de voie par rapport à ça. Par contre, je quittais la, la personne que en, avec qui j'avais rendez-vous et je me disais, oh, mais s'ils me font une proposition, ben en fait, je ne pas. Pourquoi ben Parce que je n'avais plus du tout envie d'être salariée. Je me disais, mais moi, je, je veux bien travailler en tant que freelance avec eux, ce serait super, je suis sûre qu'on ferait des trucs hyper chouettes, mais alors pas en tant que salariée. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu une vraie rupture parce qu'en fait, euh, je pense que le salariat et l'entrepreneuriat, c'est... deux c'est deux mondes vraiment différents. Et en fait, au bout de voilà, plus de 20 ans, j'avais plus envie de ce que pouvait offrir le salariat, c'est-à-dire cette stabilité, cette rémunération fixée, les congés. Il faut de demander l'autorisation pour partir en congé. J'avais plus envie de ça. Moi, j'avais envie de liberté. J'avais envie de pouvoir organiser mon temps. J'avais envie de pouvoir choisir mes clients. J'avais envie de pouvoir choisir les, les partenaires avec qui je travaillais. J'avais envie que ma rémunération soit plus directement corrélée à ce que je génère comme business voilà et pour toutes ces raisons-là petit à petit parce que ça s'est pas fait en un jour j'ai levé les freins parce qu'il y en avait aussi beaucoup à me dire allez hop c'est bon je me lance et pour ça, je dois dire qu'il euh, y a une personne qui m'a beaucoup soutenue. Euh, c'est une, une femme, Maï, qui, euh, avec qui j'ai travaillé au sein du, du cabinet euh, IFAS pendant, pendant 12 ans. On a partagé le même bureau pendant 10 ans. Donc, c'est la personne qui, je pense, professionnellement, me connaît le mieux euh, parce que bah, tous les jours, on échangeait, on partageait. Euh, et euh, et c'est elle qui a décidé de se lancer, elle est un peu plus âgée que moi, elle a plutôt 50 ans, et, euh, et elle a décidé de se lancer un peu avant moi, du coup, et elle me disait :« Mais Sandrine, c'est le bon moment, faut que tu y ailles, vas-y, tu vas y arriver. » Et je dois dire que c'est un peu grâce à elle quand même que j'ai sauté le pas, parce que je pense que c'est un peu comme quand on est pour la première fois sur un plongeoir qui est assez haut. À la fois, on se dit « Je vais y aller », puis en fait, on se dit « Mais qu'est-ce que je fous là ?» et « Non, je peux pas sauter, quoi. » Et ben, bah, c'est un peu ça. <rire> c'est qu'on a envie d'y aller et en même temps, il y a un truc qui nous tire en arrière, qui nous dit « Mais ça va pas, es malade. Maintenant, t'as un petit bout de chou. » qu'il faut quand même assurer. Euh, Est-ce que les clients, tu vas en avoir Est-ce que tu peux t'en sortir Voilà, beaucoup de questions et beaucoup ouais. de doutes.
0: D'accord, alors à ce moment-là, quand vous vous dites « Ok, je vais, je vais pas être en mesure, entre guillemets, d'accepter un nouvel emploi, en salariat, je veux me lancer en freelance à mon compte, qu'est-ce que vous faites Est-ce que vous allez voir peut-être quelqu'un pour vous orienter Est-ce que vous commencez directement Bam, ça y est, je crée ma, mon entreprise. Est-ce que... Enfin voilà, en fait, qu'est-ce passe passe et comment ça s'organise, comment ça commence à s'organiser.
1: Alors pour moi, après, je ne sais pas si c'est pareil pour tous les entrepreneurs, mais moi, j'étais obsédée par le nom. Il fallait que je trouve un nom. En fait, je ne pouvais pas créer ma boîte si je n'avais pas un nom original et qui n'était pas déjà pris. Et en fait, le jour où j'ai trouvé Human Transfo, c'est là que je me suis dit, bon, bah c'est bon, en fait, maintenant, je suis prête et je peux me lancer. Donc, c'est peut-être un peu bizarre, mais euh, moi, c'était vraiment important ouais, de trouver ce nom. Euh, ensuite, j'ai travaillé avec un, un graphiste qui m'a fait mon logo. Ça aussi, c'était important pour moi euh, d'avoir euh, pouvoir avoir assez vite une page euh, Internet euh, avec quelques éléments éléments simples et j'ai fait le, le... alors c'était le salon des entrepreneurs qui était porte maillot et là j'avais pu rencontrer tous les tous les professionnels les cabinets d'experts-comptables les cabinets juridiques et surtout BGE BGE, qui est sponsorisé par la région et peut-être même par le département, et qui offre des, donc déjà une séance pour faire découvrir l'entrepreneuriat, ce que ça veut dire, les bases d'un business plan, enfin vraiment les, les basiques. Je crois que ça dure une demi-journée c'est gratuit. Et on rencontre d'autres entrepreneurs à cette occasion-là. Et ensuite, il y avait un accompagnement. Alors, de mémoire, il me semble que c'était trois ou quatre séances avec un, une personne de chez eux qui fait que ça, en fait, rencontrer des entrepreneurs et les accompagner. Et donc, j'ai fait cet accompagnement. Il y avait la possibilité de prendre un accompagnement euh, toujours financé par la région sur, euh, sur deux ans. Et en fait, euh, <rire> j'ai fait un choix que je trouve généreux qui a été de ne pas continuer alors que j'en avais très envie parce que je je me disais qu'en fait, j'avais déjà plein de ressources et beaucoup de chances d'être très bien entourée et que je piquais la place d'une personne qui était peut-être plus en difficulté, qui en avait plus besoin. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait le choix de m'arrêter au bout des 3-4 séances et de ne pas continuer alors que ça aurait été confortable. Et euh, voilà, ça a été super parce que cette personne m'a aidée d'un point de vue juridique à, à déposer les statuts, à faire vraiment toutes les démarches administratives et à moindre coût euh, parce que bah, quand on se fait aider dans un cabinet comptable ou pire d'un avocat on y laisse pas mal d'euros alors que là je me souviens d'un petit détail qui peut-être euh, aidera c'est qu'il faut faire une publication au journal officiel et donc il y a plusieurs euh, journaux auprès desquels on peut faire cette publication et en fait il, la, la personne de BGE m'avait dit bah, moi je vous conseille de faire chez l'itinérant pourquoi bah, d'abord parce que c'est vraiment pas cher alors que vous le feriez dans les échos ou je ne sais où euh, c'est assez cher et en plus vous faites une bonne action parce que vous aidez du coup euh, les gens euh, qui sont sans-abri. Et là, je dois dire que de faire comme ça un deux-en-un, euh, bah je trouvais ça super. Et donc, il euh, y avait plein de petites astuces comme ça qui permettaient d'économiser pas mal d'argent à la création de sa société où je dois dire qu'on euh, bah, a un peu la trouille parce que euh, c'est de l'argent euh, personnel qu'on met en fait euh, au capital et on n'a pas très envie de le dilapider pour des choses qui servent à rien. Alors comme tout le monde, j'ai fait des erreurs. Moi aussi, j'ai payé des choses qui servaient à rien et je pense que chaque entrepreneur a au moins une histoire euh, à son démarrage d'un truc qu'il a payé euh, de son point de vue hyper cher et qui ne servait à rien. Moi, c'était mes, mes conditions générales de vente. Je ne sais toujours pas pourquoi j'ai fait des conditions générales de vente du monde métier, euh, de la... avec un avocat ça m'a coûté, euh, je trouve une fortune pour quelque chose qui est vraiment pas ce que je voulais, puisque moi je voulais des conditions générales de vente qui soient très simples euh, très euh, compréhensibles et surtout pas comme les assureurs, enfin j'ai rien contre les assureurs, je les aime beaucoup mais il y a toutes les petites clauses qui font dire euh, sauf, sauf, sauf et euh, finalement je me retrouve avec des conditions générales de vente qui sont assez complexes et, et je trouve que ça donne pas envie aux clients, donc je pense qu'un jour je les ferai refaire mais voilà, ça c'était mon erreur de débutants j'ai envie de dire on en fait tous et c'est comme ça qu'on apprend
0: <rire> D'accord, ok, super, super, enfin franchement, euh, bah déjà c'est des, euh, des bons conseils, je vais revenir un petit peu sur tout ce que vous avez dit, puisque euh, vous avez dit quand même pas mal de choses, donc pour revenir au début, je comprends l'idée de d'abord trouver un nom, trouver un logo, créer un site, ça fait très pro, surtout en B2B, je pense que c'est important quand même d'avoir euh, voilà, l'air pro, euh, d'être pro, mais euh, je me suis dit, pourquoi trouver un nom et pas le faire à votre nom, est-ce que ça, ça, ça aurait été envisageable Ah oui,
1: alors ça, c'était totalement inenvisageable. C'est-à-dire qu'en tant que salarié, il y avait un... Un truc que je voulais surtout pas, c'était rejoindre un cabinet avec le nom du fondateur. Pour moi, c'est rédhibitoire. Ça monte un côté égotique euh, incroyable. Et euh, vraiment, c'était quelque chose qui était impossible. Et alors donc, euh, l'idée que mon cabinet puisse porter mon nom, alors ça, c'était clair et net, ce serait le nom. Déjà parce que si un jour j'ai des salariés, bah, je veux que ce soit comme pour moi. Je veux qu'ils se sentent attachés à une marque et pas à un nom qu'ils ne portent pas. Voilà, donc euh, alors là, sur le nom... Euh, ah, il n'y avait pas de débat, j'étais trou... obligée de trouver un nom chouette. Et Human Transfo, je dois dire que j'en suis assez fière. <rire> et
0: pourquoi Human Transfo alors
1: bah Parce que ça mélange le côté humain et le côté transformation. Donc j'ai pu allier euh, l'accompagnement du changement et puis, euh, et puis euh, ce volet humain que j'ai euh, souligné euh, dans le logo avec euh, ce cerveau euh, qui c'est là où j'en reviens au, aux neurosciences et au fonctionnement du cerveau parce que voilà le, ce qui distingue euh, finalement les êtres humains d'autres euh, d'autres euh, êtres vivants c'est cette capacité de réflexion cette capacité à prendre des décisions et voilà suis, je suis assez fière d'avoir euh, d'avoir pu euh, mettre dans mon logo euh, cette, cette petite touche euh, de, euh, liée à ce qui ce qui nous distingue voilà
0: donc j'avais la question sur le logo mais du coup j'ai la réponse <rire> et par rapport au statut euh, qu'est-ce que quel choix du coup vous avez fait est-ce que c'est en lien avec euh, votre métier ou est-ce que euh, c'est enfin voilà comment euh, comment ça s'est passé pour vous est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui a fait ce choix là entre guillemets euh, même si euh, au final c'est quand même vous qui prenez la décision mais euh, voilà.
1: alors il euh, y avait une solution qui j'excluais d'office qui était le côté auto-entrepreneur donc je pense que c'est très bien comme statut, mais euh, comme vous le savez peut-être, on est limité en termes de chiffre d'affaires et puis euh, et puis euh, auto entrepreneur, je trouve que ça avait une connotation. Je me lance, mais je me lance pas vraiment. Donc euh, ça c'était exclu pour moi. Après je dois dire que je me suis plutôt appuyé sur des conseils là et euh, j'ai eu euh, tout un tout un diagnostic qui a été fait par euh, par une personne qui a étudié. Euh, à la fois euh, mon affiliation sociale... Enfin, qui a pris vraiment beaucoup, beaucoup de paramètres et il en ressortait euh, à la fin le fait qu'il faudrait que je crée une EURL mais que ce serait peut-être plus intéressant de commencer par une SASU et de basculer EURL plus tard. Donc, j'avoue que sur cette question-là, je ne suis pas encore convaincue. Moi, j'aime bien le fait d'avoir créé une SASU. Je, je me reconnais bien dans, dans ce statut et j'ai besoin qu'on m'apporte qu qu vraiment des éléments tangibles euh, pour justifier le fait que ce serait vraiment plus intéressant de basculer URL. voilà mais, je... mais à vrai dire c'est des sujets qui m'intéressent pas trop et, euh, et pour lesquels j'ai pas envie de consacrer énormément de temps après moi ce que je voulais c'était euh, voilà de pouvoir euh, faire mes factures euh, avoir une comptabilité quand même assez simple et que euh, voilà que ça me prenne pas trop de temps en administratif parce que c'est pas ce que je préfère
0: D'accord, super. Et donc, dans tout ça, quand même, euh, pour avoir une entreprise, il faut quand même avoir des clients. Euh, alors, à quel moment, comment vous avez trouvé vos premiers clients Est-ce que c'était euh, parce que souvent, enfin souvent, pas souvent, mais en tout cas, les micro-entrepreneurs, souvent, avant de créer leur statut, ils trouvent d'abord des clients. Ils ont déjà des clients avant de se lancer. Comment vous avez fait pour trouver les clients et ça s'est passé à quel moment du processus
1: Alors, j'ai eu beaucoup de chance. Parce que euh, j'ai déposé les statuts en février 2020, euh, fin février et j'avais quasiment dans la foulée une mission qui démarrait et euh, une mission que j'allais faire avec euh, ma fameuse collègue Maï qui avait créé sa société et qui avait besoin d'un coup de pouce parce qu'elle elle avait une mission pour un, pour un comité de direction et euh, elle avait besoin, enfin, besoin d'aide dans la conduite des entretiens. Donc euh, finalement, euh, c'est tombé un peu tout seul, j'ai envie de dire. Euh, sauf que on était donc fin février 2020 et que le 17 mars, nous avons eu quand même un, un événement qui nous a tous bien marqués, qui est ce, ce début de, de confinement. Et c'est là que les choses se sont compliquées parce que euh, pendant six mois, j'ai rentré zéro euro. Donc, euh, j'ai fait d'autres choses. J'ai travaillé sur mon site internet. J'ai fait du coaching bénévole chez un ancien client qui ne me connaissait que dans mon rôle de formatrice pour lui faire découvrir une nouvelle facette de, de mon métier. Et ce n'était pas une mince affaire puisque j'ai accompagné au total une soixantaine de managers euh, dans le cadre de séances individuelles. Donc, certains, je les ai eus qu'une fois, mais d'autres, euh, plusieurs fois, et qui étaient situés euh, au Maroc, en Tunisie et au Cameroun. Donc, ça m'a permis à moi aussi de découvrir qu'on pouvait faire beaucoup de choses en distanciel. Donc, ça a été une période assez intense et en même temps, très frustrante parce que j'étais complètement déconnectée de mes clients et notamment des, des clients DRH que je pouvais euh, avoir dans mon réseau professionnel à qui euh, j'envoyais de temps en temps des messages de soutien, de, des petits mots euh, et qui ne me répondaient même pas tellement ils étaient sous l'eau. Donc, cette période a été vraiment difficile. Et puis, euh, fin septembre, euh, ça a redémarré. Donc, j'ai à nouveau eu quelques missions. Euh, alors, concrètement, qui étaient mes clients eh ben, en fait, c'était des gens avec qui j'avais travaillé euh, par le passé et qui m'ont témoigné leur confiance en me sollicitant au nom du Man Transfo. J'étais étonnée parce que c'était plutôt des grandes entreprises, moi qui m'attendais à avoir besoin de passer par des grands cabinets pour cela. Et puis, euh, voilà l'autre chose qui m'a frappée, c'est qu'en fait, euh, les principaux clients étaient des anciens coachés. Donc moi, je suis coach depuis un peu plus de 12 ans et on, on, forcément, un coaching, ça dure à peu près un an. Enfin, la plupart des coachings euh, comportementaux que je mets en place et du coup voilà, c'est une relation euh, de confiance qui s'instaure et il se trouve que voilà, mes premiers clients c'était des anciens coachés qui soit me proposaient euh, d'intervenir pour eux, soit me recommandaient auprès de certains de leurs contacts.
0: Le bouche à oreille comme quoi j'étais à une conférence ce week-end d'une femme qui s'appelle Lucille Brousse et qui a une agence de communication et elle prônait le, le, le fait que le le bouche-à-oreille reste toujours le meilleur moyen de communication. Donc ça, c'en a une belle preuve, finalement. Et euh, du coup, je me demandais par rapport au fait que vous avez travaillé à distance pendant six mois en bénévolat. Est-ce que par la suite, vous avez instauré euh, le coaching en distanciel aussi ou pas
1: alors, euh, j'ai fait j'ai fait un coaching de prise de fonction quasiment 100% en distanciel et ça a très, très bien marché. Et on en reparle avec la personne que j'ai accompagnée. Elle me dit que pour elle, ça avait été vraiment idéal parce qu'elle était chez elle, dans son environnement, comme un petit cocon. Et du coup, ça l'avait aidée à se libérer. Parce qu'on dit parfois que en face à face, les gens se libèrent plus. Ben, en fait, ça dépend. Et là, en l'occurrence, avec cette personne, c'était le contraire. Euh, mais je dois dire que depuis quelques mois, moi, je me remets à faire des coachings en face à face et, euh, et je prends, enfin je trouve que c'est quand même très chouette euh, parce que euh, Zoom c'est vraiment euh, super comme outil mais on finit les journées, on est vraiment crevé et parce qu'on est obligé d'être attentif aux micro signaux, notamment tout ce qui est non verbal. et c'est vrai que euh, se retrouver mais je pense qu'on a tous ça en ce moment hein, se retrouver en vrai euh, voir la personne, euh, c'est quand même important. Et puis l'autre élément c'est que euh, je pense que cette crise a quand même, nous a quand même bien chahutés. et il se trouve que les personnes que j'accompagne pour des raisons différentes euh, sont un peu fragilisées. Et de ce fait-là, je trouve qu'être en présentiel est quand même un plus. Alors, vous allez peut-être trouver ça un peu idiot, mais euh, quand on a une personne qui se met à pleurer et qu'on est en, en distance, déjà qu'en général, on se sent assez impuissant. Mais alors là, c'est pire que tout. Alors qu'au moins, quand on est en présentiel, bah, on peut aller chercher un Kleenex, on peut euh, faire une plaisanterie. Enfin, je trouve que c'est beaucoup plus simple à gérer euh, ces situations-là quand on est en présentiel. Euh, et voilà, et mon constat est que malheureusement, il y a quand même beaucoup de souffrance euh, aujourd'hui dans les entreprises et que du coup, euh, bah, les personnes que j'accompagne euh, bah, ont bien besoin d'écoute empathique et de, et de soutien.
0: D'accord, ok, très bien. Et d'ailleurs, euh, je ne sais pas si c'est d'ailleurs, mais du coup, euh, pendant ces trois... Depuis 2019, depuis le début de votre entrepreneuriat, euh, vous avez suivi des formations supplémentaires qui peut-être euh, vous vous apporte plus de compétences dans ces domaines-là. Est-ce euh, que vous pouvez nous voilà, nous parler des formations que vous avez suivies, pourquoi Et puis euh, et puis voilà, aussi pourquoi pas comment euh, vous avez vous les avez financées ou du moins quelle a été votre euh, réflexion par rapport à ça parce que les formations enfin euh, les ce genre de formation ça a un coût aussi. Donc voilà, je pense que Financièrement, je pense que l'aspect financier, euh, on n'en parle pas beaucoup en podcast de manière générale. Moi, j'essaie bien d'en parler parce que c'est quelque chose, c'est un vrai frein pour les entrepreneurs, enfin, ou en tout cas les personnes qui ont envie d'entreprendre. Donc voilà.
1: Alors, euh, la première formation dont je vais vous parler, c'est une formation que j'ai suivie il y a un an tout pile, euh, qui était justement une formation aux neurosciences. On y vient. C'est assez intéressant puisque c'est Guillaume Mathias qui dirige la BMO Academy. Alors, je ne sais pas comment il a été en contact avec moi. Est-ce que c'est grâce à mon logo ou pas Ça, un jour, il faudra quand même que je lui demande. Mais il se trouve qu'un jour, c'est lui qui est venu vers moi et qui m'a demandé de quoi j'avais besoin, qu'est-ce qui pourrait m'aider. J'ai trouvé la démarche assez intéressante. D'habitude, on nous impose ou on nous propose des choses. Et finalement, une fois qu'il m'a bien écouté, il m'a dit « bah OK, je, moi, je n'avais pas énormément de besoins, en fait. Et il me dit, bah en tout cas, euh, vous êtes la bienvenue à, à mon initiation euh, BMO. Euh, il me donne la date et tout. Et puis, il me dit, je vous enverrai le lien après. Et tout. Donc, je fais sa formation de deux heures, euh, totalement gratuite. Et là, énorme coup de cœur parce qu'en fait il parlait de tout ce qui était euh, processus de décision or moi j'ai publié deux livres un sur le changement il y a dix ans et un sur la prise de décision donc prise de décision neurosciences fonctionnement du cerveau et quelqu'un d'extrêmement pragmatique parce que ma crainte avec les neurosciences c'était tomber sur des scientifiques qui nous racontent euh, le cerveau d'un point de vue physiologique mais euh, que moi ça ne m'aide pas du tout dans mon métier donc euh, gros coup de cœur pour, pour l'approche de Guillaume et donc j'ai suivi euh, sa formation qui était une formation distancielle en 15 modules de 2 heures, donc ça prend pas beaucoup de temps, mais quand même, ça m'a occupée pendant quasiment tout le mois de juin de l'année dernière, et surtout pas cher, parce que je trouvais qu'en termes de rapport qualité-prix, il était au top, hein. ça m'a coûté 460 euros. Donc, j'ai vraiment pas hésité très longtemps sur cet investissement-là, voyant que ça pouvait m'apporter beaucoup. Et c'est d'ailleurs ce sur quoi j'ai conclu euh, lors de l'entretien euh, pour, pour valider euh, le fait que j'étais devenue praticienne BMO. C'est en fait la question de, de l'usage que j'allais en faire et l'idée que cette formation allait me porter pendant à peu près les dix ans qui viennent, parce que c'est un modèle qui est extrêmement riche. Et avant d'en avoir fait le tour, pour connaître l'approche au comportementale qui m'a déjà pris quand même pas mal de temps alors que c'est une approche qui est relativement simple je savais très bien que je m'engageais vers, vers un processus d'acquisition plutôt, plutôt long donc euh, superbe expérience euh, en termes de formation j'ai suivi des modules autour de LinkedIn je me suis fait aider aussi par l'APEC L'APEC a une, euh, une entité qui aide les entrepreneurs. C'est un, un bon tuyau aussi. Euh, C'est des rendez-vous. qui voilà Parfois, il y a des formations qui sont proposées. Donc, euh, j'ai eu ce soutien-là et c'était gratuit. Donc, je le dis aussi pour ça. Et puis après, euh, j'ai pas fait beaucoup plus de formations euh, par contre, là, je suis en train de suivre une formation sur euh, sur le, le marketing et notamment le marketing digital. Alors ça, c'est peut-être une chose que j'ai envie de partager, qui est assez intéressante, c'est que donc euh, on crée une marque, on crée un logo. J'ai eu un premier accompagnement sur euh, le marketing de ma marque, les valeurs. Donc j'ai posé pas mal de pas mal de choses. Et puis après, on travaille, on fait ses missions. Et puis on nous dit bah ouais, mais il faut que tu aies travaillé sur ton client idéal. Donc là, j'ai fait un nouvel accompagnement sur bah, définir qui était mon client idéal, comment je pouvais faire, quels étaient les sujets dans ma ligne éditoriale. Et puis, après tout ça, et au bout d'un an et demi, je me dis, ok, j'ai fait plein de choses, mais j'ai l'impression qu'il y en a un peu partout et que j'ai besoin de tout bien rationaliser et d'aller vraiment au bout de, de ma démarche. Et c'est pour ça que là, je me paye un accompagnement sur, 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 pour vraiment affiner mon, mon marketing. Je vous en dirai plus après. Quand ce sera fini parce que je démarre. C'est un programme en six semaines théorique. Il y a beaucoup de formations en ligne. Moi, je suis pas très fan. Euh, je préfère vraiment la partie coaching-accompagnement mais voilà, là, ça combine les deux. Donc, il y a des modules à faire avant le rendez-vous. Bon, je vous en dirai plus euh, une fois que j'aurai vraiment testé. Mais tout ça pour dire que en fait, le marketing, on y revient tout le temps. Enfin, on fait son premier site Internet, puis on se dit « Ok, mais là, finalement, a, pas beaucoup de j'ai pas beaucoup de visiteurs, donc qu'est-ce que je dois changer ?» et Donc, on investit euh, en SEO pour euh, revoir son référencement Google. Enfin, c'est un peu le parcours du combattant et pourtant, j'ai fait du marketing. Donc, je, je plains ceux qui n'ont pas ces basiques-là. Euh, je pense que pour les entrepreneurs, c'est aujourd'hui le plus compliqué. Savoir à qui faire confiance pour travailler sur son marketing et comprendre euh, finalement ce qui est indispensable ce qu'il faut faire dans quel ordre le faire voilà enfin moi je trouve que c'est vraiment extrêmement compliqué oui
0: <rire> c'est clair que le marketing euh, aujourd'hui j'ai arrêté de le dire parce que mais vrai enfin en fait moi du coup je suis en gestion d'entreprise et au tout départ j'arrêtais pas de dire bah, alors le marketing euh, j'y connais rien du tout et pourtant ça fait un petit peu partie de ma, de ma formation mais c'est vrai que euh, ça évolue tellement vite on nous dit tellement tout et son contraire. Enfin, c'est hyper compliqué. Bon, maintenant, je, à force de me dire que j'y connais rien, je me suis beaucoup formée aussi. Donc, euh, ça, c'est clair. Mais c'est vrai que c'est hyper compliqué. Donc, ça, je comprends que euh, la formation marketing, elle est un peu indispensable bah, pour euh, votre com, pour la, la com de Human Transfo. En revanche, euh, est-ce que les autres formations que vous avez suivies... Alors, moi, j'ai vu aussi Entrepreneur... Oui. <rire> Androp.io, j'arrive pas à ce mot-là en anglais. Ah, Mais, euh, voilà, c'est ça. De l'Institut européen pour les dynamiques de travail. J'ai vu aussi euh, BMO et j'ai vu euh, WPMOT.
1: Alors ça, j'étais certifiée déjà. Euh, en fait, je me suis certifiée à peu près au moment, enfin, pendant que j'étais dans, dans l'entreprise où j'étais. Moi, il faut savoir que pendant 12 ans où je travaillais donc euh, euh, dans ce cabinet euh, avec les médecins psychiatres, ils étaient anti-outils. Donc, c'était très compliqué de se faire former sur des outils. L'idée, c'était de ne pas mettre les gens dans des cases et de ne pas résumer euh, l'individu ce qui m'allait bien parce que j'avais cette vision des outils très réducteurs et qui mettaient les gens dans des cases. Et puis en fait quand j'ai rejoint l'autre cabinet il se trouve que euh, on avait pas mal de, de clients euh, avec lesquels on travaillait donc sur le disque et le mode enfin euh, ils ont lancé ensuite le mode donc le disque c'est les profils comportementaux euh, avec les couleurs euh, rouge, jaune, vert, bleu et le mode en fait c'est l'outil qui vient en complément pour expliciter les, les moteurs de comportement et donc donc, ils ont regroupé ces deux outils pour faire un, un nouvel outil qui s'appelle Talent et il se trouve que... Bah depuis trois ans au moins, ils forment plus uniquement aux 10, ils forment aux au deux en même temps. Donc j'ai suivi cette formation qui était deux jours plus un jour, mais là j'étais encore salariée à l'époque et en fait je me suis fait certifier juste quand j'ai quitté. Euh, donc je suis certifiée depuis fin 2019 euh, sur cette euh, sur cet outil et je dois dire que je suis certifiée chez TTI Success Insight et, et ils sont très, euh, ils, ils donnent vraiment de leur temps pour pour former leurs leur certifiés euh, pour les formée. Donc, j'ai eu beaucoup de webinaires, de conférences, même des ateliers sur Paris qui étaient gratuits pour travailler sur ma, sur ma spécificité en tant que consultante. Donc là, on se retrouve dans une salle où on est 30 consultants et il faut qu'à la fin de la journée, on est compris pourquoi on est chacun différent et, euh, et, et la plus-value de chacun et c'était enfin j'en garde un super souvenir c'était en début de cette année euh, donc ils investissent vraiment sur leur euh, sur leur certifié euh, je trouve que c'est un super outil qui permet vraiment euh, notamment aux managers d'avoir des vraies clés de communication avec les collaborateurs donc euh, voilà pour cet outil là concernant l'entrepreneurship mindset profile c'est un outil que j'ai découvert un peu par hasard au travers du réseau euh, BMO et donc ça, je me suis fait certifier en début de cette année parce que je m'intéressais à l'entrepreneuriat et que j'avais euh, flairé le fait que le confinement aurait posé pas mal de questions à des gens qui étaient salariés et qui envisageaient de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et en fait, euh, dans mon processus à moi, je m'étais rendu compte que euh, j'avais besoin de savoir où étaient mes points forts en matière d'entrepreneuriat et où j'avais potentiellement des risques. Et j'ai trouvé cet outil qui est issu des États-Unis et qui permet vraiment de comprendre bah, où sont nos, nos, les dimensions de notre personnalité qui font qu'on on a des atouts pour entreprendre. Et en même temps, euh, du côté des comportements aussi, on peut avoir des atouts et aussi d'autres choses qui, nous, qui peuvent nous freiner ou nous mettre en difficulté. Et du coup, euh, cet outil, je le, je le pratique euh, bah à la fois auprès d'accompagnements B2C là, de certaines personnes qui, en effet, compte tenu de, de la situation sanitaire ou de contexte professionnel complexe, envisagent de, de se lancer. Donc, ça leur donne voilà un retour parce qu'il y a un benchmark avec des managers et avec des entrepreneurs qui réussissent. Donc, on voit si on est dans les clous ou pas. Et je l'utilise aussi en travaillant avec des gens qui sont entrepreneurs et qui, qui se posent des questions sur comment ils doivent faire évoluer leur, leur, leur leadership et comment est-ce qu'ils fonctionnent en avec leurs associés, est-ce que les profils sont bien complémentaires les uns des autres et comment, du coup, on peut euh, optimiser euh, le fonctionnement du binôme ou du trinôme euh, d'associés.
0: D'accord, super. Et ça, euh, toutes ces formations-là, est-ce que c'est... Euh... Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, hein mais est-ce que... Ça, ça, vous pensez que ça sert juste à votre pratique, entre guillemets, juste Ou euh, c'est vraiment une valeur ajoutée, une plus-value quand euh, on va chercher le client Est-ce que c'est quelque chose qu'ils vont regarder, qu'ils vont... Euh...
1: Alors, euh, je pense que c'est une plus-value pour les clients parce que euh, en fait, euh, l'avantage quand on a comme ça plusieurs outils, c'est de se dire, en fonction du contexte de la personne, qu'est-ce qu'on lui recommande. Moi, j'ai des moments où je prépare, propose que le disque, enfin que le talent, et d'autres moments où je propose que le MP, et d'autres fois où je propose aucun de ces deux-là. Donc en fait, je crois que c'est une vraie plus-value. Euh, J'attire quand même l'attention de consultants qui, euh, qui du coup se veulent se former à tout. Donc, c'est super, bravo pour la curiosité. Mais moi, je considère qu'un profil LinkedIn avec 15 outils, en fait, c'est des gens qui, qui vont forcément survoler un certain nombre de sujets et qui n'en maîtrisent finalement aucun. Donc, je reste méfiante du trop grand nombre d'approches. Bien sûr, il y a une complémentarité entre les approches et les outils, mais pour moi, c'est important d'être très euh, serré sur ses compétences et de ne pas donner le sentiment qu'on sait euh, tout gérer, toutes les situations, tous les contextes, etc. Il faut, faut pour moi être très pointu et l'expertise euh, suppose de euh, se focaliser sur un petit nombre de sujets.
0: D'accord, ok. J'allais justement vous demander un conseil à toute personne souhaitant devenir consultante ou coach en entreprise. Euh, Peut-être que c'est celui-là, du coup C'est ainsi que se termine cette interview. Avant de partir, n'oublie pas de partager cet épisode sur les réseaux sociaux en mentionnant ensemble.clubprivé sans accent et tout en minuscules. De mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast si le concept te plaît, te motive et t'aide au quotidien. Je te souhaite une bonne semaine. On se retrouve mercredi dans le mail hebdomadaire du Club Privé. La semaine prochaine, dans un nouvel épisode. Et d'ici là, sur les réseaux sociaux. Bisous. <musique>